0: Salut, salaud! Cette chanson-là, Salut, salaud! Est-ce que je Il y a des chansons que tu ne retiens plus? Salut, salaud! fait partie des groupes. Ça fait, je ne sais pas combien de podcasts que je commence ça toujours avec un clin d'œil musical. Salut, salaud! J'en ai déjà parlé dans un, dans un autre podcast. Fait partie des chansons où tu ne retiens que le titre. Et le petit riff, tout le reste. Tout le reste. Puis, tu dis, « là, tu fais pas d'effort Breton. » Non, on mettrait ma famille là, sur le bûcher. Là. Je ne pourrais pas en sauver un caliste. Je ne pourrais vraiment pas poursuivre la chanson. Ça, ça serait dommage. Tu sais, ta famille meurt devant toi. Et sur « Salut, salaud », je te dirais que ça, <rire> c'est un moment de vie qui se veut peut-être moins appréciable qu'un baptême ou un mariage, exemple, au niveau de l'échelle du bonheur. C'est plus tannant. Alors, euh, « Salut, salaud », qui était, je crois que c'était les, vulga- euh, les vilains pingouins. Voilà, les vilains pingouins dans le temps, là. salut. Ça se peut-tu? Je me trompe-tu? Asti, j'ai pas, euh... tu sais, moi, je, souvent, je t'appogne là, quand le podcast commence. Fait que je ne fais pas trop de recherches par rapport à ça. On est à la bonne Franquette. Mon commentaire d'aujourd'hui, Ça on n'est pas à la Bonne Franquette, par contre, je porte fièrement le cotonaté un autre podcast de mon ami David Bocage, Dredd sur le tape, qui reçoit des personnalités de la scène euh, de hockey, de près ou de loin. Que ce soit joueur, ancien joueur, entraîneur. On voit ici d'ailleurs la mission Fassberg qui est allée à style malade rencontrer Peter Fosberg en Suède directement avec d'excellents podcasts. Et même si tu n'es pas un amateur de hockey, les discussions sont complètement incroyables. Tu vas adorer ça. Merci à toute l'équipe de Dreadsul de soutenir le Spacecast en parlant du Spacecast que je parle de l'heure de nous, du Spacecast qu'on est ensemble. Mon invité d'aujourd'hui, euh, c'est, un, c'est un icône. Et encore là, je pourrais te sortir tous les mots. C'est, c'est un pur privilège de le recevoir sur mon podcast. Michel Côté, tu le connais déjà. Pourquoi je t'en parlerai plus longtemps alors qu'il est l'autre bord du web et on peut aller le voir? Madame, messieurs, bon podcast!
1: Michel hey. Côté! <rire> J'ai bien aimé ton intro! <rire> salut là, salut. Là, Michel, l'entrée de jeu. là,
0: Michel, on va dire ce qui s'est passé. Moi, je me suis connecté, tu parlais à Noémie, tout le monde connaît Noémie sur le SpaceCast. Ah, ouais. Je mets mes écouteurs, puis tu dis une heure et quart, ça va être long. Et... <rire>
1: Là, fait que, mais là, en plus, t'as pas d'air clim, toi, là. Non, non, il fait 30 degrés, je suis dans ma chambre à coucher parce que j'ai de la visite en bas, puis je me dis, bah ben, regarde. Mais c'est pas grave, j'ai un petit Kleenex, j'ai une tasse d'eau froide. <rire> Tout va bien aller, inquiète-toi pas. <rire> tu peux c'est, moins c'est moins pire qu'une journée de tournage à 35 degrés où il n'y a, y a pas de clim non plus parce que ça fait du bruit. Ouais, ben ouais. <rire> Alors, euh, écoute, j'ai des expériences de tournage avec des températures de débiles où la maquilleuse vient euh, pendant qu'on tourne, t'essuyer, tu te tournes de bord, et t'essuies, on continue. <rire> c'est complètement malade. Mais là, c'est de. Il hein, n'y a pas de problème, hein, Sam. Non, 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 là, il n'y a, a pas Si de problème. Je, tu vois que je dégoûte, ben, tu me diras, je vais m'éponger. <rire> je suis dégoûtant. Je suis dégoûtant. <rire> <rire> je vais te parler. tu dégoûtes ou
0: tu dégoûtant, je vais t'en parler, Michel, je te le promets. Michel, et euh, Michel Côté, l'histoire qui commence, là, corrige-moi si je me trompe, 1950, on parle du 25 juin. C'est bien ça? Oui, oui on s'approche dangereusement de de ton 71e anniversaire.
1: Ben oui, ben oui, c'est bientôt, là, je sais pas
0: que... Là, on est-tu aujourd'hui, là, nous autres? Là, on est... est, Ben oui, on est aujourd'hui. On est aujourd'hui, bon, ben... Est, on est pas mal. On est très près de son 71e. Ça, tu, tu vis bien avec ça. Tu as l'air
1: pétant de santé, quel tabarnane. Là. Ça va bien. Je me suis pesé un matin. Là, ça va. C'est, c'est, c'est <rire> cool. Je fais attention un petit peu. Mais euh, c'est pas long que quand tu abuses ou quand il y a une pandémie, tu poignes une coupe de livres. Tu sais, mais, t'es, t'es, t'es pas mais là, tu te pesé un matin. Est-ce que tu étais content? Oui. Oui,
0: oui.
1: Je te demanderai pas ton bois, mais tu étais heureux. Oui, oui. J'étais content. Je suis à deux livres de mon poids idéal. Tu sais. Non, c'est, ok,
0: parfait. Dire, c'est quoi ton poids idéal? Mais si tu me dis ton poids
1: idéal? C'est, 100, c'est 185, mon poids idéal. Tu sais, pour dire, euh, les filles se retournent. Là. 185. Là, je suis à 187,5 le matin. Ça fait que dans deux livres et demi, ça va commencer à se retourner. <rire> T'as-tu pris pas mal de livres en pandémie, Michel? C'est un livre, à peu près. Ben ah. Tu sais, on, on jouait au Scrabble tous les après-midi. On prenait l'apéro, on mangeait des chips. Euh, tu euh, bon, mais je marchais, on bougeait. J'ai bûché, j'ai, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Moi, je, moi, j'ai vécu à la campagne pendant toute la pandémie. Là, quand ça fait 14 mois que je vis à ma campagne. Ouais. Et mais puis, on descendait à Montréal vers les petits, nos trois petits-enfants, euh, Théo, et Olivia et puis euh, Françoise. Puis, euh, on descendait à Montréal juste pour ça. Là, tiens. On a fait livrer le courrier. On a... C'est la première fois depuis qu'on a la maison de campagne. Depuis, qu'on a acheté ça en, en 77. Ça fait très longtemps qu'on a passé là, vraiment plus qu'un an chez nous, à la campagne. D'habitude, ouais, ouais, on venait ouais, les ouais. week-ends, on venait pendant les vacances, on venait à Noël, mais là, on a passé un an, on a vu toutes les saisons, puis on a trouvé ça tellement extraordinaire ouais. qu'on a décidé de prendre notre retraite. <rire> 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 tu as tout arrêté ça, mais t'as pas, il, te, il te reste
0: encore. Tu n'as pas pris ta retraite officiellement, Michel?
1: Oui, oui, oui. oui. Je oui. Crois, ma retraite officiellement. Là, je vais en parler encore prochainement. J'ai une autre entrevue d'une heure. Okay. <rire> Ça, c'est long euh, Avec Téléfilm, là, avec Catherine Beauchamp, puis euh, je, 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 je le dis. J'ai... Écoute, quand je me lève des fois à 4h30 du matin, il m'a dit là, c'est l'heure où j'irai tourner, là. puis passer la journée debout jusqu'à lui. Les gens les voient glamour de ce métier-là. C'est vrai que c'est glamour, puis c'est le fun. Écoute, j'ai... Mm-hmm. j'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans, depuis 1966 que je travaille, puis je me dis, les gens pensent que dans notre métier, c'est pas normal de prendre une retraite, mais... Moi, j'ai d'autres passions. J'ai beaucoup de passions, J'ai eu une belle carrière. J'ai réussi à élever ma famille comme du monde en même temps de mener une carrière qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai joué 3322 fois au théâtre, plus toutes les <rire> autres pièces que j'ai faites avant, puis après, pas après, mais avant. Je me dis, peut-être que c'est le fun de prendre un petit 9 ans de 9 ans de break... Avant d'avoir 80, puis ouais. de profiter de chaque été, puis les tournages sont souvent l'été. Puis je prends un break jusqu'à 80. Si à 80, j'ai un beau projet, je le ferai peut-être. <rire> tu je vas, prends un petit break. Tu <rire>
0: vas recharger la batterie pendant 9 ans. Tu puis à 80 ans. Oui, 9... <rire> je recommence. <rire> On va t'en voir à Cannes, si tu dans un film avec un premier rôle. <rire>
1: Euh, les Américains, ils ont 90, ils jouent encore ben un policier, ouais. puis leur blond de 22 ans, tu
0: sais. <rire> euh, Est-ce que, Michel, as-tu, as-tu, as-tu de la misère à te dire, à dire les mots « je prends ma retraite»? Oui, très dur.
1: Oui, ouais, c'est très dur. C'est, c'est des grosses décisions parce que c'est un métier que j'ai adoré, qui m'a rendu heureux, qui m'a rendu indépendant, qui m'a rendu... Euh, tu sais, moi, je viens d'une période où je ne passais pas d'audition. Là. Je veux dire, on venait de nous chercher, puis on travaillait. Puis euh, là, maintenant, les acteurs, ils passent plus de temps à passer des auditions qu'à travailler. Là. Mm-hmm. Mais euh, je viens d'une bonne et d'une belle époque, d'une époque extraordinaire. Et euh, de prendre cette décision-là, c'est pas facile c'est plusieurs nuits blanches puis c'est euh, mais écoute j'ai des amis qui euh, tu sais quand on vieillit on a beau être en forme puis être heureux puis on considère le privilège qu'on a de vieillir au lieu mm-hmm. de mourir c'est tellement le fun d'avoir le privilège de continuer à vivre de voir nos petits grandir et tout ça mais en même temps j'ai des amis qui sont morts dernièrement à gauche à droite il y en a qui sont paralysés ça fait des AVC ça meurt à 60 ans 64 ans il me dit tu peux pas revenir en arrière. Tu ne sais, mm-hmm. peux pas juste dire mettons que l'année prochaine, il m'arrive un petit AVC, un petit infarctus silencieux, quelque chose. Je peux pas dire revenir en arrière et dire « j'aurais pas dû travailler l'été 2022, là, je, ben regrette, ouais. je regrette, mais là, il est trop tard. » En fait, Puis, c'est un métier stressant parce que la barre est toujours plus haute, il faut toujours que tu performes, faut que tu fasses toute la promotion des films, il faut que tu te promènes partout, parce que moi, je suis très orgueilleux, quand je fais un film, je veux qu'il marche, alors je vais rencontrer tout le monde au Québec, je suis coupé et viens. je donne trois semaines de ma vie intense à rencontrer des journalistes qui peut-être me connaissent, parce que maintenant, il y en a des nouveaux qui disent « Qu'est-ce que tu as fait dans la vie, toi? » Pas vrai. Ah, ça arrive. Pas vrai. Rarement, c'est... là. C'est J'ai pas genre. fait d'entrevue depuis trois ans, là. <rire> toi, toi, tu me connais, au moins,
0: là? Moi, je te... Oui, je te connais un peu, euh, Jean-Michel. Michel, Michel, c'est ça. <rire> <Okay>. <rire> Puis, t'as, t'as, t'as... Hey, mais c'est quand même un... Je fais une parenthèse, là, c'est un... Je veux dire, tu veux devenir journaliste, t'es un jeune journaliste qui manque de respect, qui risque de pas connaître Michel Côté à un moment donné. Euh... Ils ont
1: beaucoup de choses à apprendre. Tu sais, les jeunes, c'est normal. Ils peuvent pas tout savoir. Là. Ils, ils ont 20-22 ans, ils sortent de l'ATM à Jonquière, Ils ont pas vu Omerta. Ils ont pas vu, euh... ils ont vu bon. la petite vie parce que en reprise depuis, euh, tout, depuis, <rire> depuis, deux, depuis 1996. Et, euh, mais c'est sûr qu'ils en ont manqué. Là. Ça, c'est ma coupe du dernier tunnel. Si t'as pas vu le dernier tunnel, tu fais pas le lien. Là. Ouais. C'est ma coupe d'été. <rire>
0: « Est-ce que, à moins que moi, je m'envoie tout droit vers un malaise, mais tu es encore avec ta femme Véronique? »« Absolument. »« Est-ce que Véronique, j'imagine, a participé très activement à la prise de décision de la retraite de Michel?
1: »« Pas activement. Elle me laissait complètement libre. Elle, elle a décidé de prendre sa retraite avant moi. »« Oui. »« Alors, elle euh, me dit, si elle prend sa retraite, je suis pas pire que les autres. »« Puis euh, c'est elle qui est plutôt responsable de ma coupe de cheveux. <rire> » En tout cas, ça, c'est une autre affaire. (rire) Ceci dit, ceci dit, euh, on a, c'est des décisions qu'on prend ensemble. puis elle m'encourage là-dedans. Je -hmm. crois. Elle voit comment moi, je prends le métier à cœur. Je pense au sérieux. Je veux toujours performer. Je veux pas refaire ma carrière à l'envers non plus. J'ai jamais fait de, sauf au tout, tout début des petits rôles. Mais j'ai fait toujours des rôles, des gros rôles. Mm-hmm. J'ai toujours eu la moitié du film sur le dos, ou, ou les trois quarts. Mm-hmm. Puis je veux pas... Euh, comme j'ai économisé, parce que moi, je, j'ai économisé, parce que c'est un métier très insécurisant, puis dès le début de ma carrière, je me disais, bon, bah ben là, on va payer les dettes, puis l'autre, l'autre moitié, on va prendre la moitié, on va le dépenser, là, on va le, se payer à la traite, puis l'autre moitié, on va l'économiser. Pourquoi on n'aurait pas d'ouvrage le mois prochain? ouais, ouais, ouais c'est, c'est... c'est. un métier comme ça. Alors, comme j'ai économisé, ben moi, je, 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 peux prendre une retraite. Tu j'ai des REER. Puis, je peux mm-hmm. prendre une retraite sans stresser monétairement. Par contre, y a, j'ai des amis qui sont obligés de travailler encore beaucoup, ouais, euh, ouais. Et par goût et par besoin d'argent il y en a que c'est par besoin pour vivre il y en ouais. a que c'est par goût puis je, les, je respecte ça que quelqu'un a encore le goût de se mettre la tête sur la bûche puis de ne de pas dormir les, les, les cinq nuits avant la première puis tu <rire> c'est, c'est rough. là c'est un métier les on, on, les gens ils voient ils achètent la semaine de sept jours le lundi, mmh. ils voient le beau côté, là, ouais, là, ouais. c'est le tapis rouge, mais le tapis rouge, là, c'est après des mois et des mois de travail, de labeur. Tu sais, les, les cinéastes, ils écrivent pendant cinq ans un scénario, comme euh, Jean-Marc Vallée Crazy, ça a pris cinq ans avant d'écrire le scénario, cinq ans avant d'avoir le financement. Tu n'as pas le droit de manquer ton coup après ça. Il faut que ça marche. <rire> c'est vrai. C'est, vrai c'est, 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 c'est comme ça. Alors moi, juste d'avoir pris ma décision de ne plus travailler, je dors mieux, je me sens bien, je bûche, j'ai, j'ai un grand terrain, je, je fais du ski de fond dehors, je joue au hockey, je, je fais du vélo. Ouais. Je, je suis très occupé, je ne vois pas le temps passer. J'ai, j'ai quelques immeubles aussi à m'occuper, j'ai ma maison à Montréal, ma maison ici. Je n'arrête pas de minute, je fais plein d'affaires. Mais ouais, alors, alors, ça. Je, je me dis, puis alors, on garde les petits, on aime ça donner aux petits, euh, vraiment les prendre, les garder, s'amuser avec eux autres. Quand tu tournes, tu, tu pars à, euh, en expédition au mont Everest pendant deux mois et demi. Là, tu disparais de la, civil, de la civilisation. Tu, sais, mmh. tu es ailleurs. Là, tu sais, tu sais. Alors, c'est, c'est le stress. Je pense que je me suis mis trop de pression en vieillissant. Je voulais pas me tromper. puis Je dis des scénarios. puis Je dis, ça me tente pas. Il me semble que j'ai déjà fait ça. Il n'y a rien de nouveau. Ça. Puis là, ça fait 3-4 ans que j'essaye de trouver quelque chose qui m'amènerait ailleurs. J'en ai lu des très bons. Là. Je dire, il y a des réalisateurs qui vont se reconnaître s'ils m'écoutent. Et j'en ai lu des très bons. Ça n'a pas été facile de dire non. Mais euh, je leur ai expliqué comme il faut comment je me sentais. Puis ça passe. Tu sais.
0: est-ce, que, est-ce, que c'est dans les, est-ce que c'est dans les premières fois de ta vie que tu as l'impression que tu prends vraiment une décision pour l'homme Michel et non pas pour l'acteur?
1: Ouais, c'est c'est la c'est vraiment ça. C'est, c'est moi, moi euh, avec l'insécurité, euh, ma santé est bonne, mais le, on connaît pas l'avenir. Puis non, veux, pas pas, on se rapproche de la mort, tu sais. Je veux dire, on faut être conscient oui, de ça là. Oui. Je veux dire, euh, c'est beau, t'as un beau privilège, je suis bien, je fais du sport, tout va bien, mais j'ai des chums qui étaient comme ça, puis qui tout à mmh. coup campagne là. Alors. C'est irréversible. On s'en Est-ce va vers quelque chose qu'il va falloir accepter plus qu'une prise de décision de retraite. as peur? L'acceptation de la mort, c'est quelque chose.
0: Oui, oui, oui. Est-ce que tu as peur de la mort? Ben non, tu es très à l'aise avec ça. J'ai moins
1: peur de la mort maintenant, mais quand j'avais 30 ans, 35 ans, puis j'avais deux enfants, deux enfants, puis ma femme, puis tout ça, j'avais vraiment peur de la mort. Ah oui, maintenant, hein? ils sont grands, ils ont 42 puis 38 ans, j'ai trois petits qui sont sur les rails, si ça m'arriverait, je prendrais ça avec, comme tout le monde, philosophie en me disant, j'ai eu mes, de très belles années, j'ai eu une belle carrière, j'ai réussi ma famille, ma, ma vie de couple. Tu sais, j'ai réussi bien les affaires. Mais ça me ferait quand même, tu prends dis deux minutes. Tu, sais, faut, tu dis, bon, je suis mon lit d'hôpital, il me reste deux mois. Non. Ouais. C'est un maudit. <rire> mais de toute façon, ça va arriver. Je sais. Ouais, oui. À 95 ans, j'aimerais ça. Oui, oui. 95. Comprends.
0: Ça, ouais. ça, ça fait combien de temps que tu es avec Véronique?
1: Ça fait euh, depuis 1972, alors ça va faire 50 ah. ans l'année prochaine. C'est 49 ans cette année au mois d'octobre, le 15 octobre. Le 15 octobre <rire> à minuit. Oh. Premier French. Je veux dire. <rire> ah Michel, je veux tout savoir. Ouais, premier ouais, premier c'était French. Éclairage. C'était, c'était... J'embrasse je tellement bien. <rire> <rire> je veux dire. C'est... Embrasser une fois, c'est fini pour la vie. C'était...
0: <rire> c'était... Et là, c'était tu? Parce que je sais que tu es originaire d'Alma. Est-ce que... est-ce que Véronique aussi, est-ce que ça s'est
1: passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non, ben, Véronique est née à Paris, puis elle est arrivée ici à l'âge la ah oui. de 5 ans, élevée par une famille française et tout ça. Pis moi, j'ai toujours aimé les étrangères, puis elle aussi. <rire> Alors, on s'est ça... bon, connu, elle avait 25 ans, puis moi 22 ans. Et moi, okay. j'étais en troisième j'étais année à l'École nationale de théâtre. Elle est venue voir un show. Puis après, on est allé prendre un verre à la, au bar de Denis Filiatro, qui avait un bar dans le Vieux-Montréal. Puis euh, moi, je la connaissais parce qu'on connaît les, les anciens de l'École nationale, mais les anciens, ne connaissent pas les nouveaux qui sont encore ouais. à l'école. Alors, euh, moi, je faisais des babayes. Puis à un moment donné, elle est venue me voir. On se connaît Ah oui, ah oui, on s'était vu un soir euh, dans un show à l'école. Puis c'était une circonstance. Et, euh, on a jasé jusqu'à 3 heures du matin. Hey. Et euh, finalement, elle me donnait un livre. Par hasard, on habitait au coin... Euh, moi, j'habitais au coin de Saint-Denis-Saint-Joseph, elle au coin de Saint-Denis-Boucher. Puis moi, j'allais à l'école nationale. L'école nationale était entre nos deux maisons. Et euh, elle a dit « Je vais te donner un livre Je dis « char. » Le char m'a attiré énormément. Un char, un char quand t'as 22 ans à Montréal. Là. Alors, mais euh, on voyait l'asphalte à travers le plancher de son auto. C'était un cadeau de son père. Mais... À cheval donné, on regarde pas la bride. Et elle m'a donné un livre jusqu'au coin de Saint-Denis-Saint-Joseph. On s'est embrassés. elle m'a invité à dîner le lendemain midi. Après ah, la Après voilà.
0: à ta peu, À ta peu, Michel. Là, se, là, se, tu dis ça comme si tout était normal. Là, c'est, qui, qui a initié la, la, dans le char le moment? Là?
1: Ah, ben, tu sais, euh, ça doit être moi. <rire> comme je me connais. J'ai dû m'avancer tranquillement, tu sais, pour donner ben. un petit bisou. Puis finalement, quand tu t'es pas loin, un petit bisou, petit bisou. Ah, ouais.
0: <rire> le plancher du char, quand même pas défoncé ce soir-là. Là. Non. Alors,
1: quand on, a, on pense qu'on a quelque chose, qu'on a un petit kick, là, c'est, on brûle pas ça. Là. Ben non, ben on ne fait pas l'amour le soir-même, on ne fait pas l'amour le lendemain, on se laisse désirer. <rire> je vais faire un podcast là-dessus. <rire> Comment faire pour que ça pogne comme il faut pour que ça dure 49 ans?
0: La tu a quand même réussi, mais là, fait que là, toi, tu te couches le soir, tu as les étoiles dans les yeux les
1: papillons dans le ventre. On s'aime encore beaucoup, on s'aime, on se désire encore. Euh, ouais, wow. non, ça, c'est, 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 c'est un privilège. Je ne dis pas qu'on a été parfait. On a eu des moments difficiles, l'éducation des enfants, la décoration, des beaux sujets d'engueulade. <rire> on en a encore d'ailleurs. Que... mais euh, il mais faut s'aimer à la base. C'est, moi je me dis les couples, là, les jeunes couples qui se séparent pour un oui pour un non. Si tu t'es aimé au moment où tu t'es connu, c- c- ça s'entretient. Tu faut. Mm-hmm. T- t- tu peux lâcher à, à, au premier problème, mais si tu dis il y a eu déjà eu quelque chose, ben ça peut continuer. Y a, ouais, ouais. Si on veut, si on veut, si on veut plus, puis si on s'aime plus, puis si la fille est passée de 102 livres à 192. Je <rire> dis pas que 192, c'est pas beau. Non, 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 non. Si, si toi, tu pas ça, 192. Il y, y en a qui aiment ça, mais c'est correct. Moi, ben, je dis que ça, c'est
0: libre. Ben, c'est, c'est pour ça que tu embarques à la balance. Tu veux t'assurer que Véronique
1: t'aime toujours. Ben oui, Il hein, faut, oui. faut s'occuper de soi-même. Ben Il oui. faut, faut pas se laisser aller. C'est, je sais que. Si j'arrivais avec une énorme bedaine, comme deux barils de basketball dans le bedon, avec des petites, petites jambes grosses de même, elle aimerait pas ça. Alors, j'essaie de la conquérir encore. Me... C'est beau, ça! Comme là, j'ai dit « peigne-moi à ton goût », alors elle me rasé, puis comme ça, elle s'assure que je poigne avec personne d'autre qu'elle.
0: Et <rire> là, je, je t'ai coupé là, dans ton élan. Là, tu disais « bon, arrive le baiser, le lendemain, midi », tu disais, le ouais, lendemain. Ben,
1: mais à dîner. Ah, ah, tu sais, quand tu à l'école nationale, tu manges des bines au lard, des fèves <rire> au lard, des, 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 du, du, du clic, du, du sais de, 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 de la viande en canne, du ah, « oui. on maple pas le leaf en canne ». Alors, moi, elle m'avait fait un maudit bon dîner. Puis, on se donnait encore un petit bec à la fin du dîner. Moi, j'en aurais pris un petit peu plus, mais c'est gardé. T'sais. Ça a ah, pris un petit peu de temps. Là. Euh, on, a, on s'est fréquenté euh, avant de faire l'amour. Bon... bon 4-5 jours certains, pas, pas collés, là. OK. Pas collé, là. Je dirais, elle a travaillé à Ottawa, elle jouait au théâtre à Ottawa. Fait qu'elle descendait fin de semaine, puis on se voyait, puis le soir, ben, c'est ça. Ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis ça dure depuis ce temps-là. Puis euh, on vit les, des belles années.
0: Est-ce qu'il y-, y-, y a t eu un clash entre euh, euh, Madame Leflaguet qui arrive à Alma avec la famille québécoise, les racistes? Ça, c'est ça. ça a... <rire> Mais ça. Hein.
1: Écoute. <rire> Honnêtement, là, des fois, quand, des premières fois qu'on allait à l'Alma, euh, pendant la période qu'on était là, je me disais, euh, en arrivant à Montréal, je casse. Hein, je casse? Ah ouais. Elle était trop, euh, française, tu sais, euh, ça me gossait énormément. Et, euh, rendu dans le milieu du parc à l'étape, il me disait, ah, oh, non, finalement, ça se métamorphosait, on dirait. Je l'aimais euh, déjà, encore comme avant, mais au lac, c'était pas facile. Donc, <rire> tu vois? C'était pas facile, les premières années, là, après ça. Mais j'ai compris même. Que quand on va chez les Romains, il faut vivre en Romain, tu sais. <rire> <rire> mais c'est, c'est, c'est qu'est-ce
0: qu'elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Que... Mais non, mais tu sais,
1: c'était, c'était gossant. des petites affaires. Ah, tu sais, quand même, la salade au caille, c'était avec des cailles. Mais nous, la salade au caille, c'est du lait caillé, t'sais. Alors, là, c'est quoi ça? Ça passait pas. Tu sais, mais là, j'ai fait opérer après, puis t'es correct, là. J'ai en fait enlever, le, les maudits français, là, t'enlèves le, mauditec, le maudit. Tu fais une mauditectomie, l'ablation du maudit. <rire> Est-ce que tu sentais-tu que
0: ta famille l'aimait pas au début? Il était vraiment...
1: respectueux, ma famille, quand même. Okay. Je... Ben, c'est surtout avec les mères, des fois. Tu sais, mais là, ça va très bien maintenant. Écoute, avec le temps, on, on devient sage. Alors, t'es jeune, tu sais, aussi, là, on était jeune aussi. Oui. Tu sais, 22, 25 ans. Euh, tu sais, et puis, euh, les débuts d'un couple. Tu sais, quand nous, les, les premières années, tu te dis, ça, c'est la femme de ma vie. Ben, les gens qui commencent à sortir avec quelqu'un comprennent très bien que, maintenant tu vois une maudite belle fille de l'autre bord de la rue, tu te dis, Ouais, moi, je pense que c'est elle, mais peut-être que c'est l'autre aussi. Je ne suis pas si sûr que ça. Mais Ça prend des années avant d'être vraiment sûr, ouais. avant de faire des bébés. Puis tu sais, euh, Pour moi, le vrai contrat de mariage, c'est, c'est un bébé. Ouais, ouais. Faut, avant de faire un bébé, tu t'assures que c'est solide. Euh,
0: est-ce, est-ce que tu es marié?
1: <coughs> oui, on s'est marié 11 ans après. On avait les deux bébés déjà. On avait, euh, Charles ah ouais. avait... Charles avait quatre ans, il allait avoir cinq ans, puis Maxime allait avoir un an, un mois après. Alors, ils étaient bébés, on a fait un gros parti à notre campagne, et puis euh, voilà, que, on s'est mariés. Quoi?
0: Et qui qui voulait plus se marier? Est-ce que c'était les deux égales? Pourquoi se marier une fois que les enfants sont là, euh,
1: Pour plusieurs raisons. Faire un gros parti avec les amis, <rire> d'abord. Deuxièmement, euh, encore aujourd'hui, en 2021 marié puis pas marié. Quand ça fait l'affaire du gouvernement, t'es mieux de pas être marié. Quand ça fait pas leur affaire, t'es mieux d'être marié. <rire> tu sais, il y a des... Ouais, les ouais, marins, ouais. Éric, Éric et Lola, mettons. Il y en a qui, qui connaissent... Ils, c'est, alors, c'est un avantage en tant que couple, si tout va bien, de te marier, ne serait-ce que pour la succession, pour s'il y en a un qui meurt d'un accident. Il y, y a plein de raisons positives à se marier. Et dans ce temps-là, on ne se mariait pas beaucoup, c'était plus à mode. OK. Vraiment pas. Et Et, hein? nous, on a décidé de se marier. euh, D'abord, on avait décidé de se marier en 1974, mais. Véronique travaillait dans l'Ouest, puis moi, je jouais dans Cyrano de Bergerac à Montréal. On était deux mois et demi séparés. Là, là on s'est demandé en mariage. En tout cas, moi, oui. Là, je, je m'ennuyais tellement. Puis quand elle est revenue, on, là on a commencé à brasser le mariage. Ça prenait tellement des dimensions malades. Ma, ma mère, qui avait été au mariage partout pendant je sais pas combien d'années, là, quand elle avait fait sa liste de mon oncle puis de ma tante, puis de gens chez qui elle est allée... Euh, et puis là, on a paniqué ben raide. Tu sais, euh, ça coûte cher, le mariage. Ben oui. On est au début de notre vie, nous autres. Fait qu'on a tiré la plug en 74, <rire> puis on s'est remarié. On a décidé de se marier pour vrai en 1983. OK. neuf ma... ans plus tard.
0: T'es-tu marié à, à Alma, à Montréal? Non, à ma campagne, dans
1: le champ. Ici, okay. le proto-notaire est venu avec sa toche. Et puis, euh, on s'est marié. Euh, c'était, c'était, c'était vraiment un gros parti. Ça a duré deux jours. Je viens viennent m'en remettre. De... <rire> deux jours? Ah oui. Le lendemain, il y avait un feu en arrière, il y avait des aurores boréales, c'est très rare à Stoke. Et il y avait des aurores boréales et euh, un gros feu, puis il y en a une gang qui était restée. Puis... C'était vraiment formidable. Un beau mais souvenir.
0: Et toi, toi, Michel, t'es-tu euh, un gros euh, un gros feinteur? T'as-tu, t'as-tu le coup de facile quand c'est le temps?
1: Ouais, moi je suis un euh, de fin de semaine. T'sais?
0: Ah ouais, puis ça, ça ouais. bouille pas mal.
1: Ben, ça va normal, là. assez pour avoir mal à la tête le lendemain, tu sais. Euh...
0: <rire> mais t'as, t'as l'air du gars qui est capable de t'inquer, puis toujours
1: rester debout là. Oui, c'est avant de, avant de déparler, puis de... Ben, ça m'en prend pas tant que ça, mais j'aime pas ça me rendre au moment où euh, je dis des niaiseries. Non, des niaiseries, je suis capable d'en ça c'est correct <rire> c'est plutôt pour pas être conscient de ce qui se passe. Ouais, ouais, ouais. <rire> Excusez-moi, c'est... je vais ça un peu. Moi, je vais fermer mon micro. Ça va?
0: Ah oui, oui, tu fermé ton micro oui. fait qu'on ne l'a pas entendu, c'est parfait. Est-ce que tu est-ce que t'es,
1: es-tu plus bière, champagne, vin? Ouais, moi, euh, oui, moi, j'ai champagne des fois, euh, bière surtout. Ouais. Vin au repas. Mais euh, puis j'aime bien un petit digestif, un petit scotch aussi euh, <rire> des fois. Je suis un connaisseur, un petit connaisseur de scotch. Je suis allé en Écosse. J'ai visité des vignes, des, des, des brasseries, des distilleries. Ouais. J'ai, j'ai bien aimé ça. Et puis, euh, je, mais je, je suis un gars qui... Euh, si je suis tout seul à, à ma campagne, je ne bois pas. Tout okay. seul, je ne bois pas. Okay. Je, je comprends. bois socialement et pour avoir du fun. <rire> si tu me dis, prendrais-tu une bière? Une. Non, j'aime mieux sauter deux jours. Uh-huh. Puis euh, prendre quatre, cinq pour avoir du fun. Je comprends. En euh, prendre assez pour avoir du fun. Mais juste boire de la bière pour boire de la bière, j'aime mieux prendre un... de l'eau minérale, gazeuse ou. Euh...
0: <rire> Est-ce que oh. tu. Euh, puis tantôt, tu parlais là, de, de, de petites chicanes de coupe parce, parce que ça arrive à tout le monde. Ouais. Tu es t'es, t'es quel, genre, quel genre de mari? Tu te tiens un gros caractère, Michel?
1: Non, moi, je suis plutôt facile, je
0: pense. Oui? Tu es plus passif. Tu n'es pas, pas quelqu'un bah. qui va. <coughs> qui va mettre de l'huile sur le feu, là. Ben
1: ah oui, ça peut arriver, là, mais je veux dire, je ne suis pas agressif, dans le sens que ce ne sera non. jamais violent, jamais, jamais, jamais. Je vais donner un coup de poing dans le mur. En 75, j'ai donné un coup de poing dans le mur au lieu, tu sais. Ben oui. Un coup de poing dans le mur, ça, ça ne t'est jamais arrivé, un coup de poing dans le mur. Tu sais, quand tu es vraiment fâché tu donnes un coup de poing dans le mur. Ah oh, oui. Bon, ça, ça m'est arrivé une fois.
0: Puis, puis tu t'en souviens. Par
1: rappel en bon lieu, c'était la veille d'une première, je me suis cassé Carpeau métacarpien à... Ma blonde ouais. commençait à Radio-Canada. Je donne un coup de poing dans le mur, je sors de la chambre. Je reviens et je dis à Véronique, oh, « je pense que je me suis cassé la main. » Puis là, mes yeux tournent, je perds connaissance. Là, j'entends, « Meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas. » Ça, ça te réconcilie une chicane, c'est un instant. de temps. Si jamais ça ne va pas bien, vous donnez un coup de poing dans le nez, vous dites vous êtes cassé à la main, puis euh, votre fille, votre blonde, elle va faire « Meurs pas, meurs pas, mon chéri. »
0: Et bon, ça, puis là, puis en plus, toi, tu étais tellement un, un grand acteur, tu fakes de perdre connaissance.
1: Non, 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 je n'ai okay. pas fake. Il avait la main enflée comme ça, là. Non, puis elle, elle avait une première le lendemain elle jouait dans « Avec le temps », en 75. Elle avait une journée de studio, sa première journée de studio, puis elle a passé la nuit blanche avec moi à l'hôpital, à Notre-Dame. <rire> Ouais. Ça a mal fini. Mais, mais... après ça, j'ai joué là, une pièce de théâtre avec un plâtre, avec les changements de costume et tout. va. Euh... Alors, j'ai plus jamais fait ça. C'est pas payant. Non, c'est ça. Faites hein? pas ça.
0: Puis, je reviens aux années 50, 60, ouais. à, à, à Alma. Le petit Michel, tes parents, quel type de parents c'était? Ça, Est-ce que c'était le plastique <coughs> que le père sévère, puis la mère? Donc... Non, c'était ben pas, non. pas
1: ça. Dans ce temps-là, c'est les mères qui faisaient l'éducation. Les pères travaillaient toute la journée. Je... Souvent, oui. la mère a dit « Attends que ton père arrive ». Quand le père arrivait, il avait vraiment pas eu goût de te taper. Là. Je veux dire, lui, il s'est ennuyé toute la journée. Alors, les mères faisaient l'éducation. Les mères travaillaient beaucoup. Il y avait beaucoup de travail. Euh, ma mère attirait sept vaches. Après, ça s'occupait de la, ma- de la maisonnée. Euh, moi, je suis né sur une ferme, à trois ans, on a déménagé en ville. Okay. Et puis, euh, c'était les mères, les, mais les mères <coughs> très sévères. L'éducation dans ce temps-là. Puis quand, contrairement aujourd'hui, à l'école, si le professeur disait quelque chose, la mère elle disait Il a raison c'est lui qui a raison. On ouais, ouais, ouais. n'est jamais pour l'enfant, toujours pour le prof. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il ouais, n'y ouais. <rire> rien évidemment rien dire, peut rien faire. Mais euh, dans ce temps-là, puis on ne se posait pas de questions. Et, on était élevé euh, sévèrement. Moi, je me rappelle, moi, je suis un bébé boomer. Y avait, j'ouvre une parenthèse, c'est oui. drôle parce que je suis un bébé boomer Puis il euh, n'y avait plus de place dans les écoles pour les petits gars comme moi. Oui. Alors, première année, je suis dans un sous-sol de bungalow. Il y a quelqu'un qui a ouvert une classe là, dans un sous-sol ah. de bungalow. Ma deuxième année, je suis dans un haut duplex. Il y a une classe. là. Puis en troisième année, faut que jaille au couvent des religieuses avec les filles. Wow, moi le... moi puis deux de mes chums, Maintenant, non, à l'âge où les filles les gonnées, les garçons les cornichons. Ouais 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 tu, veux ouais, dire, ouais. tu veux rien savoir des filles à cet âge là. Tu t'es <rire> poigné d'une classe de filles et puis là tu as l'éducation des religieuses. <coughs> une faute, un coup de règle. Hein, toi. Ah oui, une faute, un coup de règle. Et si tu, dois la, si tu dois, si tu es supposé le savoir, si c'est quelque chose que tu n'es pas supposé le savoir, tu n'as pas de coup de règle. Mais si c'est quelque chose que tu es supposé avoir étudié puis que tu ne sais pas, une faute, un coup de règle, deux fautes, deux coups de règle. Puis si tu enlèves ta main, un bonus d'un autre coup de règle. Mais des gros coups de règle, là, écoute, euh, l'alarme ici, tu C'était l'éducation comme ça. Ça, je te parle de 1957 incroyable. C'est... Ouais, c'était comme ça. Puis on ne Et... se posait pas de questions. Je n'ai jamais été traumatisé, mais me ah, c'est le même que ça marche. C'est comme ça. Est-ce
0: que tu est-ce que étudiais ou tu avais la main rouge en classe? Non,
1: moi, J'étudiais, j'étais bon à l'école, première de classe. Ouais. Toute tout mon primaire, première de classe. Ça ouais. commençait à se gâter un petit peu euh, quand les filles sont rentrées dans ma vie. <rire> Autour de 65. En 65, j'avais 15 ans. Là, mes notes ont dropé un petit peu. Mais avant ça, là, super notes. J'étudiais, j'étais au cours classique en latin grec. On avait des grosses études. Là. C'était 7-8 ans d'études euh, intenses avec des bons profs, des profs extraordinaires. Alors ça, ça m'a stimulait beaucoup. Ça a ouvert mes horizons. Mais, Et,
0: puis, euh, <coughs> puis avec les filles, là, parce que tu es quand même bel homme, Michel, là, ça devait soigner saint un j'ai, temps, j'ai, quoi, eu là, mes, hein?
1: j'ai eu mes années.
0: <rire> Je trouve que es encore bel homme à quasiment c'est 71 ça que Je n'ose pas imaginer à, à 10-15 ans, là, ça devait y aller avec les jeunes filles, là. Ben, Alma, surtout,
1: euh, il disait qu'il y avait cette fille pour un gars.
0: <rire> te souviens-tu de. Euh, euh, dans ton adolescence, te souviens-tu de trucs que tu as fait? De dire, ah, j'ai déjà dit telle chose à telle fille, la même chose à une autre. As-tu déjà fait de la peine pour. Euh, même...
1: Non, j'étais plutôt. Euh, j'étais pas un dragueur, moi. Non? OK. Non, pas un dragueur, euh, tu sais, comme euh, salut bébé, qu'est-ce qu'on fait en soir, là? <rire> Moi, je me laissais désirer. Ah <rire> Tu t'attendais des pièges, des petits pièges, tu <rire> De loin, tranquillement, rapproché un petit peu. De plutôt là, la romance. Moi, la romance, j'étais romantique. Oui, ouais, romantique. Plus que, plus que tout. J'aimais ça, là, la conquête. La conquête, puis, puis conquérir bien. Tu sais, euh, roman... par la romance, euh, draguer intelligemment, pas en gros quétaine, là, tu sais j'étais, ah ouais, plutôt, elle... bah, j'étais plutôt réservé à ce niveau-là. Tu sais. J'avais pas le front de dire... Euh, Salut, qu'est-ce euh, que si tu manges pour être belle de même l'hiver, tu sais, c'est pas moi ça. Tes est-ce... cruising bars, c'était pas moi. Non, c'est ça que j'allais dire, exactement.
0: Est-ce que, est-ce que écrivais, as-tu déjà écrit des poèmes, des textes, des mots, tu te tenais à la porte, t'étais, t'étais galant, t'étais à rien de tout ça? Oui, oui,
1: galant, on était tous galants dans ce temps-là, ça ouais. c'est sûr, mais euh, écrire des poèmes, non. Non, j'étais, euh, j'étais romantique. Euh, j'ai, je, j'ai, on sortait pas longtemps que nos blondes dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de choix, alors. Euh... <rire> Ça pas, euh, on ne baisait pas non plus autant qu'aujourd'hui, là, je veux dire. Euh, c'était, c'était, c'était sévère. Là, mettre une fille enceinte dans ce temps 65, là, C'était quelque chose, là, je veux dire, euh, On faisait attention. Là, tu sais.
0: C'était quoi ta. C'était quoi ta moyenne de jours ou d'heures, peut-être à, à, avec une fille avant que tu changes? <rire> bah,
1: Honnêtement, deux, trois mois.
0: Ah, quand même, c'était pas oh. super. Deux, trois ah, mois. Je pensais que tu allais me dire deux, deux jours. Euh, non, c'était pas super. Est-ce que puis t'étais pas tout seul, toi, t'es, Michel, tu n'es pas enfant unique, toi, là, là?
1: <coughs> Moi, je suis euh, pas enfant unique. Est-ce que tu viens de perdre l'écran, là? Non, c'est... Peut-être de ton côté, moi, ouais, moi non, C'est Adobe qui voulait que, me télécharger quelque chose. Ah. Okay. Alors, euh, je disais que, que. C'était quoi ta question?
0: Je disais, si. je disais ah, que tu n'étais pas, pas enfant unique, toi. Là, tu avais frère et soeur?
1: Moi, j'ai deux frères, mais j'étais enfant unique pendant huit ans et demi parce que ma mère a perdu trois bébés à la naissance après moi. OK. Alors, ma mère, elle avait. J'aurais une soeur. Moi, j'ai 71 bientôt. J'aurais une sœur de 69, 70, un petit frère de 68, puis un petit frère de 64, 65. regarde. Oh et là, j'ai euh, j'ai deux frères. Alors, ma mère a perdu trois enfants et je devenais extrêmement précieux. Tu comprends? À chaque fois qu'elle perdait un bébé, ouais. moi, je devenais extrêmement précieux. Donc, ma mère était sévère. Si J'allais chez le voisin, puis elle disait euh, « rentre à telle heure ». Il fallait que je rentre à telle heure, puis c'était puis il ne fallait pas que je fasse à, fait, tu sais, la mmh. rue, les autos. Je devenais extrêmement protégé, là, un petit peu. Là, trop là, Trop protégé un peu, peut-être. Ouais. Mais elle m'aimait. Ma mère m'aimait beaucoup, elle ne voulait pas me perdre. Mmh. Puis à un moment donné, j'ai eu un petit frère qui s'appelle Sylvain, qui a 62 ans maintenant, et un autre frère de 58 ans. Ah, et c'est... Alors moi, quand ils sont arrivés, au lieu d'avoir des petits frères pour jouer avec, j'ai eu des petits frères à garder. Oui. Ça, c'est moins le fun, un peu. D'ailleurs, un soir, j'écoute Dracula en noir et blanc en télévision. Puis je garde mon petit frère, Sylvain. <coughs> j'ai peur, je chie dans mes culottes. Tu sais. veux dire, c'est Dracula, là. Oh oui, c'est peur. Pas... On est en 63, là, 64. Là. Ouais. Tu sais, c'est, c'est... La télévision est encore en noir et blanc. Puis je, je vais le réveiller, il y a deux ans, je pense, quelque chose comme ça. Je le, ré... je le réveille. Puis, je, je mets une couverture sur nous autres. Puis, lui, il a la tête qui sort de la couverture. Puis là, il regarde Dracula. <rire> le lendemain, ma mère a dit, « "Coudon, ton frère est bien bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Hein? <rire> » Il est encore sur Dracula. lui. <rire> non, je te jure que j'avais fait une gaffe. Je pense qu'il avait peur. Puis toi, tu es allé le réveiller parce que tu t'es dit ça va me décompagner. Ben, 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 il va me protéger si jamais le vampire arrive. Il va dire, « Tiens, prends-lui. » La chair fraîche. <rire> non, mais t'es innocent quand t'as 13 ans, là, de dire.
0: Puis, euh, puis tantôt, tu parlais que tu étais extrêmement actif, sportif. J'imagine ça a commencé dans ta jeunesse, ça, que tu fasses du ski, du hockey, puis tout le kit. Pas, pas ré... du ski.
1: On n'avait pas l'argent pour le ski, nous autres. C'était du hockey. Dehors, avec les pieds gelés. Okay. Quand bon. ma mère me voyait arriver, on, d'ailleurs, on allait à la avec nos patins d'un pied. pieds te dire comment il n'étaient pas aiguisés, là. Ah. et euh, quand, quand ma mère me voyait arriver de la patinoire, elle commençait à faire couler de l'eau froide dans, le, dans l'évier de la cuisine pour me mettre les pieds dans l'eau froide parce qu'elle savait que j'allais pleurer. Là. Parce qu'on jouait dehors jusqu'à temps que les pieds, on ne les sente plus, on était gelés. Fait que là, ils nous enlevaient le matin, ils puis je pleurais euh, jusqu'à temps que ça dégèle. Là, mmh. Tu sais, comment ça fait mal, des gelés. Ouais Oui, oui, oui. Alors, c'est pour ça que j'ai joué jusqu'à midget. Puis après ça, j'ai commencé à faire du théâtre. J'ai arrêté de jouer au hockey. J'ai commencé à faire du théâtre à 16 ans. Théâtre amateur avec la troupe, de théâtre populaire d'Alma. Et on y avait tellement une bonne troupe que tu me croiras pas, en 1969, on a gagné le prix on a gagné le Festival canadien de théâtre amateur. On a ah. représenté le Canada, au Festival mondial du théâtre amateur à Monaco, où euh, un festival est organisé par la Princesse grâce de Monaco elle-même, qui avait lieu tous les quatre ans. Et chanceux comme des maudits, parce que tous les quatre ans, il y avait une année, c'était le Dominion Drama Festival, c'est-à-dire les, les Canadiens anglais qui y allaient. Puis Quatre ans après, c'était les francophones. Alors, donc, mmh. les francophones y allaient une fois par huit ans. Puis ouais. l'année que, en 69, j'ai 19 ans, l'année que les Français y vont, nous, la troupe d'Allemands, on a gagné au Festival à Vaudreuil, <coughs> l'Association canadienne du théâtre amateur. Et on est allé à Monaco, toute notre gang. C'était formidable. Wow! Beau puis avez, avez-vous remporté à Monaco? Oui, c'était un festival. Il y avait 17 Vous... pays de représentés. Okay. Ce n'était pas un concours, c'était juste invité. OK, 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 okay excuse-moi. Mais il y avait, écoute, les Grecs jouaient roi en grec ancien, il y avait les Suédois, il y avait Jacques ou la Soumission d'Ionesco joué par les Français, il y avait plein de bonnes pièces. Puis nous, on avait une pièce séparatiste. On avait des, un tablier à la fin qu'on tournait de bord, puis c'était le drapeau du Québec. Et le consul du Canada, qui était à Marseille, lui, euh, il était venu voir nos filles parce qu'on avait des filles dans la troupe. Nous avons offert l'apéritif. Le Canada nous invitait, le consul, et euh, draguait nos, nos petites filles, puis très sympathique, beau grand gars, à peu près 30 35 ans, je dirais. Et... Euh, Là, il est, il est au spectacle le soir où le Canada joue, puis à la fin on tourne nos tabliers, puis c'est une pièce sur l'oppression, les opprimés, les oppresseurs et le tablier du Québec à la fin revendications séparatistes. Hé, on l'a pas revu le consul. T'as pas eu un autre verre de champagne par la suite Non, il était parti après. On l'a jamais revu. <rire>
0: Fait que ça, quand même, ça, ça commençait bien ton parcours de théâtre. Ouais, ben c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, ben écoute, je de... n'avais
1: pas encore décidé d'aller à l'École nationale de théâtre, mais ça s'en... Je suis rentré en oh. 70 à l'école nationale.
0: Est-ce que. Et, euh... Excuse-moi, Michel, est-ce que t'as... ton père, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie?
1: Mon père était euh, fermier au début. Okay. Après ça, quand euh, on ne vivait plus avec les fermes. Là. Euh, il a vendu. C'était très difficile pour les petits cultivateurs. Là, On commençait à acheter la ferme du voisin. Tu sais. ouais, ouais. Il n'y avait pas d'argent. Il venait d'une famille de 11 enfants. Donc, son héritage n'était pas trop gros. Non. <rire> 11, 11 enfants. Alors, euh, Lui était dans le milieu à peu près. Alors, Il y a eu un petit peu d'aide de mon, mon grand-père, Eugène, qui a donné un peu de sous pour acheter cette première ferme-là. Puis Après, il l'a vendu. Il est allé livrer du 7-Up <rire> pendant 7 ans autour du lac. Ouais. Il arrivait l'hiver, là, les bouteilles cassées, les bouteilles gelées, les, la glace bleue, des fois la cargaison en fond. Dans ce temps là les camions étaient, étaient ouverts. Tu sais? c'était, ah. c'était comme une plateforme elle est ouverte. Puis, puis là, les bouteilles sortaient, ils ramassaient ça dans la neige. S'il manquait des bouteilles, c'est lui qui est payé. Il gagnait 30$ par semaine. C'était très dur. Et à un moment donné, il s'est fait suivre par deux gars, des espèces d'espions. Puis là, il, le soir, il disait, il y a deux gars qui me suivent, ils vont m'assommer, ils vont me dévaliser parce qu'il y avait du cash sur lui. Ah ouais. Il était sûr, mané un moment donné, il dit, là, je vais appeler la police, ça fait trois jours que ces gars-là me suivent. Il allait, alors à un moment donné, les deux gars l'arrêtent. Là, il chie dans ses culottes. Ces deux gars de la compagnie Vachon, les gâteaux, ils disaient, nous, on te regarde travailler depuis plusieurs jours, puis on s'informe partout où tu passes, puis on, tout le monde t'aime. On aimerait ça que tu viennes travailler, vendre des gâteaux. Alors il a quitté le 7-Up, parce que c'est dur, des caisses en bois, ouais. pour aller livrer des petits gâteaux vachons. Il a fait ça pendant 13 ans. Puis après, il est rentré à l'hôpital, euh, travailler comme portier à l'hôpital d'Alma, okay. jusqu'à, jusqu'à sa mort.
0: Okay. À, à quel âge, il est mort?
1: Ah non, pas jusqu'à sa mort, il a pris sa retraite avant. Il est mort à 85 ans. OK, parfait. En, euh, ça fait une dizaine d'années, ça fait 9 ans. Ma... Est-ce que ta mère est encore de Ma mère vit encore. Elle a eu le COVID. Ouais. Elle a 89 ans depuis hier. Et euh, elle est en pleine forme. Oui, ouais, elle est la... belle comme un cœur. Elle a eu le COVID, vaccinée une fois. Euh, elle a passé ça. Elle a eu peur un peu, mais ouais. ça s'est bien passé. Elle tu allée vivre chez mon frère. Mes deux frères vivent à Alma maintenant. Et OK. Euh, voilà. Alors, ça, ça va. Ma mère, euh, écoute, alors, j'ai bien hâte d'aller au lac Saint-Jean. On va fêter nos fêtes en même temps. On fête la sienne le 20 juin, moi le 25 juin. Ben elle, oui. le ma mère, on a juste 18 ans de différence, ma mère et moi. Dans ce temps-là, c'était normal. Ouais, hein. Oui, euh, oui, mère, oui. 18 ans. Euh, ma grand-mère avait 16 ans quand elle s'est mariée. Elle a eu ma mère à 17. Ma mère s'est mariée à 18. Elle m'a eu à 19. Je veux dire... <rire> <rire> ça swingait au lac. <rire> ça, euh, ça swingait encore papi. Je pense au lac. Oui, au lac. Tu te fais des amis en 5 minutes. Là, t'es, <rire> t'es, tu sais, t'es allé en tournée. Oui, oui, oui. C'est allé en c'est tournée. C'est, c'est, c'est pas long. Ah non, ils sont, sont fins. Là, je veux dire, ouais. hein, tu, tu peux aller manger chez quelqu'un le soir même. <rire> Barbecue... Euh, <rire> C'est... Surtout quand ils aiment les étrangers aussi, ils sont pas xénophobes du tout, du ben tout. Ouais. Veux dire, euh, moi, mais euh, un étranger, là, peu importe la couleur, peu importe d'où tu viens, il, il est accepté comme cinq minutes après. Là. Ben ouais. <rire> euh, nous, moi, j'avais 21 nationalités de professeurs dans mon collège. Ah ouais? Vingt hein? et mmh. écoute. On avait des, des, des haïtiens, Enec euh, Marmontel-Guillaume, Augustin Mathurin, euh, Maurice Cadet, le père d'Angelo Cadet, que tout le monde connaît parce qu'il a fait beaucoup de, il a travaillé à Musique Plus puis il a fait beaucoup d'entrevues, Angelo. Euh, Madame Saint-Lau, qui était magnifique, qui nous enseignait le latin. Euh, Eugenio Garcia, un espagnol. Euh, Youssef Tadros. Euh, Emmanuel Andronidakis, c'est un grec qui nous enseignait l'histoire Écoute, je te dis, ah ben, ça ouais. a ouvert sur la planète là. J'ai adoré mes cours euh, au cours classique avec ces gars-là de partout dans le monde, vraiment
0: Est-ce que c'est quelque chose que j'imagine tu t'essayer de, de retransmettre à tes enfants justement ouais. cette ouverture-là sur euh, d'autres Absolument. cultures
1: ouais. je, je suis impressionné par la culture de mes fils Honnêtement, ouais. Là, ouais. impressionné euh, ils lise de la philosophie. Euh, Charles est un d'histoire, de géographie. Euh, ils ont étudié à Brébeuf tous les deux au okay, bon collège. Oui. Oui, ben oui. Charles, Charles a fait du latin. Maxime a spécialité français. Il a gagné des prix de poésie. Il a représenté le Québec à, à, en Belgique. Il écrit des paroles de chansons pour Bérisse. Euh, alors, si, si, il a une bonne plume, Maxime. Il écrit bien. Euh, et ils lise... Euh, Écoute, je pensais jamais qu'il serait plus cultivé que moi parce que je me trouvais bien bon. Mais là, je pense qu'il me, me clenche.
0: Ah ouais. Est-ce que tu. J'imagine qu'il y a une différence, évidemment, au niveau de l'époque puis des générations. Du moment que tu annonces à tes parents que tu t'en vas vers l'acting et compagnie, versus quand Maxime te dit, te dit la même chose, toi, envers tes parents, comment ça s'est passé?
1: Ben, tu vas être étonné parce que mes parents qui avaient une grande confiance en moi. <coughs> mon père a pris une semaine de vacances à ses frais, puis est venu m'aider à peinturer l'appartement qui était dans un sous-sol au coin de Saint-Joseph et Saint-Denis. Wow! Et ma mère est venue, Et puis euh, mon père a organisé aussi avec un chum qui livrait des fruits et légumes, qui euh, animait des légumes de Montréal, puis qui repartait le camion vide pour transporter un matelas, des petits meubles, une table à café, euh, euh, des meubles pour nous autres, pour s'équiper là, euh, dans notre appartement et euh, ils ont eu tellement confiance que je ne pouvais pas échouer, tu comprends? C'est ouais, même, ouais. Je ne pouvais même pas dire que mes parents ne m'ont jamais supporté, les mes parents m'ont, m'ont, m'ont découragé. Il y en a qui disent j'ai échoué à cause d'eux autres, mais moi, je ne pouvais pas là, dire mes parents m'ont encouragé. Ouais. Ils avaient vu ma carrière au théâtre amateur aussi, où j'ai joué des gros rôles. Mm-hmm. Puis, ils avaient confiance en moi. Puis, ils ont dit « c'est ça que tu veux faire ». Bon, j'aurais pu aller en médecine, j'aurais pu aller n'importe où, parce que dans ce temps-là, quand tu sortais du cours classique, tout était ouvert, tu sais. Okay. Tu n'avais pas, pas d'options à partir de secondaire 2. Là. Oh. <rire> aujourd'hui, quelqu'un prend des options, là, puis à un donné, il se rend compte que c'est pas ça qu'il veut faire. Puis là, il faut qu'il revienne en arrière, reprendre des options. C'est décourageant. Nous mm-hmm. autres, on, avait, on était ouvert. Tu quand tu finissais ton cours classique, tu peux aller n'importe où, en médecine, en astronomie, en n'importe quoi. Alors, c'était le fun pour ça. C'était une oui. culture générale, complète. Tu sais. Alors Merci. là, ils m'ont dit, « Là, tu peux être dentiste, médecin, tout ça, puis tu t'en vas comédien. » Mais oui, je pense qu'il est un peu innocent. Il ne connaissait <rire> pas les dangers de ce métier-là. Ouais, ouais. Et que tu peux crever de faim toute ta vie. Et qu'ils euh, n'ont ils ont pas eu connaissance. De... Ils ont pensé, « Toi, tu es acteur, tu deviens vedette, tu gagnes ta vie, tu sais. Oui, c'est Donc, ça. Je pensais ça. Donc, <rire> ça, m'a, ça m'a aidé, mais... Sur le coup, là, je veux dire, je, je suis très bien content. Ça me mettait de la pression aussi, parce qu'il n'y a pas question d'échouer dans ce temps ben, Tes te fa- parents te font confiance.
0: De toute façon, si je regarde ton CV, je comprends que la pression, tu deals bien avec ça quand même. Là.
1: Ben, j'ai, j'avais euh, là, Au Lac-Saint-Jean, on a de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont réussi dans le monde des affaires. Président de CGI, Serge Godin, euh, Charles Si tu sais, Je peux t'en nommer une liste ouais, ouais. de même. Euh, dans les médias de sport, Yvon Pedneau en passant par les Kenville. Je, mm-hmm. sais, je peux t'en nommer plein. De... Des acteurs pleins. Tu sais, je veux dire, on a, on a de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneurship, et euh, moi, j'ai fondé ma compagnie un an après de sortie de l'École nationale de théâtre. Là. J'ai, j'ai, j'ai joué, en dans, dans 1975, on créait notre premier show, puis on a fait trois shows, puis le quatrième show, c'est Brou en 79, et là, <coughs> de Brou, j'ai joué jusqu'en 2017. 38 ans, le même show, devant 3,5 millions et demi de personnes, ça, ça s'appelle avoir de l'entrepreneuriat, de la chance et un petit peu de talent mêlé à ça avec mes deux chums, tu sais, je veux dire, ouais, ouais. Euh, alors ça, c'est formidable, mais euh, euh, on ne doutait pas, les, les bleuets, on ne doute pas, mm-hmm. on, on, on dit, je, je fais ça, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, ça va marcher.
0: Parce que, ça, je Cette
1: me... personnalité-là de réussir. La réussite, là, ça se pose, on ne se pose pas de questions.
0: Non, c'est ça tu penses. Tu fermes les yeux tu payes sur le gaz. C'est ça qui ouais, se passe. C'est ça. Parce que là, tes enfants sont nés à Montréal, j'imagine, ou bien non, en ouais. périphérie de Montréal. Euh, à tu... La fin de
1: Justin, deux.
0: tu leur as inculqué ce sentiment de bleu et là de fonceur, ou bien non, tu sens que c'est peut-être moins ancré dans leur personnalité, même si ça ne les empêche pas, évidemment, de vivre leur vie. Là?
1: C'est-à-dire que c'est bien beau d'être fonceur, mais ça prend de la chance un petit peu aussi. Ouais. J'avoue que on est arrivé au bon moment avec notre show de taverne. Là. On a eu une maudite bonne idée. Mmh. Ça a marché. Puis ça, le fait que tu aies un succès comme ça, ben, ça te rend libre d'accepter d'autres contrats. Ouais. J'ai choisi tes contrats. J'ai choisi mes films. J'ai fait des bye-bye, 84, 85, 86. Moi, puis Marc Messier, avec Dominique Michel, puis Pauline Martin. Trois années en ligne, mmh avec juste quatre comédiens à faire tous les rôles, parce qu'on avait brou, les gens ont, 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 ont vu qu'on pouvait faire des personnages différents. Ouais. En tout cas, puis après ça, choisir mes films, parce que j'avais une indépendance financière, parce que moi, je suis le genre de gars que je me suis toujours contenté de ce que j'ai, de ce que je gagne. Je gagnais 3 000$ par année, j'étais bien content. Okay. Je gagnais 4 000$, bien content. Alors, ceci dit, si ton but dans ce vie, c'est pas de valoir toujours quatre fois ce que tu gagnes, mm-hmm. Ben, tu dis, moi, je ne travaillerai pas. Moi, j'ai ça, ça, ce n'est pas important que je le fasse. J'ai assez d'argent pour être heureux. Voilà. Je correct, je pas besoin de plus. Mm-hmm. Alors, je choisissais mes, mes autres jobs comme il faut. Puis, je me, j'essayais de ne pas me tromper. Mais c'est pas tromper trop souvent. J'ai vu un box-office malade là, dans des bons films très différents. J'ai fait beaucoup de premiers longs métrages avec des jeunes cinéastes. Mm-hmm. Euh, dont Jean-Marc Vallée pour Liste noire, premier long métrage deuxième crazy, aïe, aïe. Ouais, ouais. <rire> Alors, j'ai, ça prend de la chance. Alors, mes fils, pour revenir à ta question, euh, Charles, Charles a un bureau d'architecte okay. qui s'appelle Mu Architecture avec son associé, son vieux chum de, d'université, Jean C., Jean-Sébastien Hert. Et, et, et ils ont des ouvrages en masse, ils ont dix Il employés, ils ont un petit bureau, et c'est un fonceur dans ouais. son milieu. Maxime est devenu comédien, on savait qu'il serait. Bon, il en a jamais parlé. Il fallait que ça vienne de lui. Mais il arrive à un moment où le métier est très dur. Il y a mmh. beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire ce métier-là. Heureusement, il écrit, il réalise. Il a réalisé un premier film. Il va en réaliser un deuxième, un court-métrage. Là, il tourne un premier rôle dans un long-métrage cet été. Un gros rôle. Un, un trucker avec okay. une petite fille de 8 ans. Euh, un road, road movie. Il y a 30 jours de tournage. Mais tu sais, ça, c'est une job. Là. Après ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, il a fait les pays d'en haut, il a joué dans le entre ciel et terre. Il, a, il, a, il, a, il, a... C'est, il fait un métier normal pour un acteur de son âge. Mm-hmm. Moi, c'était pas normal. J'avais pas ouais, me gagner à l'auto. Tu comprends? Moi, puis Méchia, on <rire> avait gagné à l'auto, mais au lieu d'aller une fois chercher ton prix, on est allé 3322 fois chercher une petite partie du prix. <rire> Et c'est de la chance, pareil.
0: Est-ce que si tu disais peut-être que mes parents étaient innocents par rapport à mon métier, toi qui étais parfaitement conscient du métier d'acteur, ça a-tu stressé le père Michel de voir son fils Maxime s'en aller là-dedans vu que tu étais parfaitement
1: conscient de ce qu'il allait affronter ah, c'est sûr. <coughs> pas évident, ce métier-là. Là. Mm-hmm. Surtout, c'est, surtout là, là, c'est encore pire. Des auditions tout le temps, des grosses auditions. En plus, des auditions avec le vidéo, même pas en personne. Ouais. Et c'est l'enfer. Et ça prend... Alors, c'est sûr que ça m'a, ça m'a stressé beaucoup, mais euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la passion. Hein? Et il veut faire ça, il veut faire ça. Mais il y a du talent, il faut juste que trouver les rôles pour oui, le montrer. Ben oui. Tu sais, moi, là, si quelqu'un avait passé des auditions pour jouer dans Brou, ou jouer dans Cruising Bar, j'aurais probablement pas été pris. Okay. Parce, que, parce que dans ce temps-là, je jouais les jeunes premiers, les beaux gars, les rôles plates, tu sais. Mais euh, <rire> là... Euh, et on aurait pris un autre acteur drôle dans vie, mais moi, je mmh. pas drôle nécessairement. Je pas un humoriste, je pas un clown. Donc, heureusement qu'on a créé nos propres emplois. Ouais. On a créé, on a fondé notre compagnie, on s'est donné des rôles pour montrer qu'on pouvait faire. Puis, euh, j'ai écrit Cruising Bar, puis tu sais il faut, 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 faut le faire pour, pour, pour sortir ouais. de l'ornière où tout le monde t'a mis, ton, mm-hmm. pour catégoriser. Beaucoup d'acteurs qui ont du talent mais à revendre sont catégorisés dans certains ouais. rôles puis les gens les engagent juste pour ce mot du rôle-là. Mm-hmm. Et, 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 je leur souhaite de ne pas me maner une affaire complètement folle, mais si tu ne te le produis pas toi-même tu ne le fais pas, ça n'arrive pas. Ça. Ils, ils ne pensent pas. pas à toi pour ce genre de rôle-là. T'sais.
0: On n'est jamais mieux servi que par soi-même et Là, euh, quand je parlais que tu t'en venais sur mon spacecast, les gens apprenaient encore pour quelques-uns que Maxime Le c'était ton fils. Le choix de ne pas donner côté <coughs> à Maxime. Est-ce que
1: Charles aussi, c'est Le Non, c'est côté. C'est, côté. Est-ce c'est que... côté. Maxime, c'est un nom d'artiste. Sa famille, la famille de Véronique, elle est unique en Amérique du Nord. Mmh. Il y a juste le père et la mère, Le qui sont arrivés, Paulette okay. et Robert. Et ils ont eu ils sont arrivés avec trois petits Français, puis ont fait trois petits Québécois. Et il euh, n'y a pas beaucoup de le flaguet, euh, de descendance.
0: Ah,
1: oui. Et alors, lui, euh, son passeport, c'est Maxime Côté. Okay. Sa fille s'appelle Davernance Côté. Mais son nom d'artiste, c'est le flaguet. Okay. Un coup de chapeau à sa mère. Et c'est un beau nom, le un vieux, nombre, vieux nom breton de, de la région de Caen, depuis le Moyen-Âge. Mm-hmm. Et euh, ça sonne. Puis des Maxime Côté, il y en avait une coupe.
0: Ouais, ouais. Donc, c'est un
1: nom commun, tu sais, de Maxime Côté, il en a plein. Alors, Maxime Leflag, il y a juste un.
0: Génial. Alors, Très bonne sur, idée.
1: sur le coup, j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Oui? Ben oui, parce que je me disais, wow, ben, quand tu arrives à l'école, comme toi, tu dis est-ce que c'est vraiment le fils de, 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 de Michel? C'est-tu peut-être que Véronique l'a eu d'un autre mariage? Ouais. <rire> je pense que si je vous montrais une photo de moi à son âge. C'est indéniable. Ah ouais, on, se on se ressemble comme deux gouttes d'eau. <rire> quand j'étais <rire> jeune, là, j'ai changé, évidemment, mais quand j'étais jeune, j'ai des photos, là, c'est malade.
0: <rire> puis, est-ce que là, là tu disais tantôt, là, justement, à l'heure où on se parle, euh, au rez-de-chaussée, là te, ta petite fille qui est là ou tes petits ouais, enfants? Sont Françoise
1: là? Françoise est là, Maxime est là, et puis euh, Véronique est là, tout le monde est en bas, puis ils font pas de bruit. <rire>
0: ils t'écoutent parler, voir si tu ne dis pas de la merde <rire>
1: Ça n'a pas cogné dans le plafond encore.
0: <rire> on est encore correct. Puis t'es, 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 tu, dois être un, tu dois être le classique grand-père, le grand-papa gâteau, au maximum. Tu es gâteau, tu es. Tu ouais, fais quasiment ouais. trop que passer.
1: Non, non, euh, juste bien. Juste ouais. bien. On n'aime on aime pas les enfants gâtés, On aime les enfants bien élevés. Mm-hmm. Alors, surtout Véronique elle est maniaque, là. Je veux dire, euh, les Français, je veux dire? ben, tu sais, à table, bien élevés. Les enfants bien élevés, pas des enfants gâtés. Euh, mais on les gâte, c'est sûr. Écoute, on aime ça les gâter, là. C'est, c'est <rire> évident. Il si y, y en a qu'on gâte plus que d'autres parce que si les parents gâtent trop, nous, on, on, on met les freins. <rire> si les parents gâtent moins, on gâte plus. Tu sais, toi manges trois tonnes de sucre dans la journée, Douze popsicles. Parce qu'il y a un enfant, ça mangerait un popsicle après l'autre. Là.
0: Ben oui. Est-ce que tu les gardes? De quelle façon c'est vraiment euh, au niveau de la sucrerie, au niveau de l'activité? Tu sais, il y en a qui donnent. Moi, je ne donne pas vraiment de cadeaux. Je leur donne du temps. Il y en a qui n'ont ouais. pas le temps. Ils donnent des cadeaux. Toi, à ton âge, tu les amènes à la maison de campagne, j'imagine. C'est comment tu fais vous les gâter?
1: Oui, c'est ça. Je joue avec, avec eux beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait un carré de centre. Je viens de faire une énorme balançoire pour trois enfants là, là. Euh, en 5 par 5, euh, solide, là, je veux dire, trois adultes vont pouvoir se balancer dessus. Là, OK, t'es Alors... manuel. T'es manuel, Michel. <coughs> mais oui, mais un peu. Je ne suis pas champion, mais quand j'ai les outils, ça va bien. Oui. De... <rire> puis, quand, puis tantôt, tu, tu disais, tu,
0: bûchais, là, tu tu bûches avec une cigale, là, si tu prends pas ouais, une âge.
1: j'ai même une cicatrice là, sur ma cuisse. Au printemps, je me suis manqué. Hein, ouais, là, je me suis acheté des pantalons à Kevlar puis des bottes avec des capes d'acier. Là. Là, je suis correct. Mais euh, je me suis manqué. J'avais un pantalon un petit peu lousse. Puis euh, j'ai une style 0,34. Puis à un moment donné, j'ai comme lâché une seconde à pogner dans mon pantalon. Puis dès que ça poigne dans le pantalon, ça colle la scie sur ta cuisse. Tu sais, ça. oui, Il ne faut pas que ça poigne quelque chose parce que ça va aller vers le. Ah, ouais. Alors, je me suis ouvert la cuisse lendemain, même, à peu près. Puis ah. une belle cicatrice. Tu chanceux de pas toucher à l'artère fémorale. Puis j'étais dans le milieu du bois. Puis euh, mettons que ça aurait. Alors là, les. Je me suis fait engueuler un petit peu par ma femme et quelques amis. <rire> je me suis acheté des pantalons à Kevlar sur Internet. <rire> oui, idéalement, ça aurait Là, comme... je suis correct. Là, je suis correct. Et mais tu sais, la maison ici, là, dans, que tu vois, là, ça, j'ai rénové ça pendant quatre ans en montais au théâtre d'été à l'atelier de Sherbrooke, dans le temps. Je l'ai acheté en 77. J'avais 27 ans. On avait un petit loyer sur la rue Saint-Denis au coin de Boucher, le loyer que Véronique avait quand je l'ai rencontré. <rire> Alors, ça faisait déjà cinq ans qu'on était là, sur, à l'appartement de, de Véronique. Et on a acheté ici, on est encore en loyer à 80$ par mois, puis on a acheté une ruine, une ruine en pierre des champs, dans un cul-de-sac, avec un immense terrain. Et on a rénové, on a, j'ai creusé la cave à Petite Pelle, on a fait le mortier autour ah. des pierres, de chaque pierre. C'est tout rebâti par l'intérieur, plomberie, électricité. Et j'ai engagé euh, un ouvrier avec moi là, pour faire voilà. ça. Moi, je faisais les jobs de bras, tu sais. Creuser un cave à petite pelle, couler 150 poches de ciment, de mais, béton. Euh, des affaires de même, mais je pesais. C... Écoute, j'étais gros. Là. Je jouais le premier rôle au théâtre de l'atelier. Pas d'air climatisé, 200 personnes tous les soirs euh, dans hum. la bonne planque euh, de Pierrette-Bruno, en tout cas.
0: Mais euh, Michel, creuser un sous-sol à petite pelle, là, ça va Michel, t'étais téméraire en sacrement.
1: J'avais, écoute, t'étais <rire> tellement musclé, là, ça n'avait pas tu
0: T'avais quel âge, est 27 ans. Et même à 27 ans, là, je l'ai collé, sa petite pelle,
1: Je travaillais toute la journée, à 4 heures, j'arrêtais, j'allais prendre une douche, je mangeais un petit peu, puis je m'en allais jouer le premier rôle au théâtre après, pas de clim, pas de climatisation, <rire> je te dis, j'étais tellement maigre, tes cote.
0: Je voulais te poser une question. Je voulais te poser la question à l'inverse que je t'ai posée tantôt par rapport à Véronique. J'imagine que toi, tu es allé en France rencontrer sa famille, je peux pas croire. Oui, tu oui, quand...
1: rencontrer sa grand-mère, ses deux grand-mères. Comment ça s'est passé? Avec une extraordinaire, l'autre moyen. Comment ça? <rire> ben, <rire> t'en <rire> as une, là, la, la, la mère de... De, Paul, de Paulette, la, la mère de Véronique. La mère de la mère de Véronique, la grand-mère de Véro, elle s'appelait Minouche. Minouche? Laure, elle s'appelait, c'est son surnom. En France, les grands-mères ont tous des, tout, toutes des surnoms.
0: Okay.
1: Véronique, elle s'appelle Dadou. Pour les okay. petits, c'est Dadou. Alors, Minouche, Laure, elle nous avait réservé une chambre dans une petite auberge. Elle n'avait pas beaucoup de sous. Là. Et puis, elle habitait dans une petite... Elle trouvait que c'était trop petit chez elle. Alors, elle nous avait offert... Une, et puis accueillis comme des dieux, là, chez elle. L'autre grand-mère, c'est une autre affaire. Elle vivait avec ses deux fils. Ça, c'est la mère de Robert. Et là, on est obligé de monter notre tente dans le jardin. nous, on était partis avec une tente. Et on a couché dans le jardin. On n'a même pas pu mettre notre matelas dans la maison. Tu sais? Alors, Allez, c'est, c'est une autre façon. C'était comme plus distant. Il <rire> faut dire que je venais de jouer dans Cyrano de Bergerac. J'avais les cheveux aux épaules, la barbichette comme dans Cyrano.
0: Ouais.
1: <coughs> j'avais un collier. Véronique avait une jupe en terre cuite, j'avais un collier en bois, une chemise indienne. On avait l'air de deux hippies, mais <rire> c'était les années, tu sais, en 70...
0: ça. <rire> Et ça. <c'est>... <rire> je... Et justement. Ces années-là, tu as dû, euh, <rire> dû consommer pas mal, comme tout le monde de ta génération à ce moment-là. Ça moi, te soigné, mais... en crise?
1: Ça soignait, mais moi, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai jamais acheté. Quand ça passait, ça passait. Okay. J'ai, j'avais des... <rire> des problèmes de gorge. J'ai jamais fumé de cigarettes. J'en ai volé un peu, mais je n'ai jamais, j'ai jamais comme, acheté un paquet de cigarettes. Là, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais acheté un. J'en ai fumé euh, en prenant de la bière un soir, un donné. Dans les bars, surtout, quand j'étouffais, je trouvais ouais. ça moins pire d'en fumer une que de respirer celle-là des autres. Mais ouais. Ça m'arrivait. Et euh, le, le cannabis, même affaire. Tu sais. Tout le monde et... fumait dans ce temps-là. Là, je veux dire, euh, ouais. Mais je n'étais pas addict à ça. Et... J'ai un joint qui passait, je prenais une puff. Puis quand, puis, talons... puis, puis, puis... Mais je n'avais pas de mérite parce que ça m'endormait. Et encore aujourd'hui, là, mettons que j'ai des problèmes d'insomnie. Si je prends une petite pof, je m'en vais me coucher. Ah ouais? Ça m'endort. <rire> Il y en a que ça relance pour la nuit. J'ai des chums, qui ont décollé pour 6 heures du matin. <coughs> Pardon. <coughs> 6 heures du matin avec une pof. Moi, je m'endors. Moment, moment donné, alors, je suis mieux de prendre une coupe de bière.
0: <coughs> mais, mais effectivement, parce que tu, tu, tu parlais de ta gorge, là, parce que moi, avant, de faire, avant que tu me dises ça, là, j'étais comme. Oui, Michel Côté doit avoir fumé 8 paquets par jour, peut-être, non. à un moment donné, à cause de ta voix qu'on reconnaît à 1000 à la ronde, à cause oui. que ça fait partie de ta couleur. Mais ouais. c'est-tu, c'est-tu parce que tu es né avec ça,
1: le, le, ouais, le... La, voix, la voix de ma mère, ma mère a cette voix-là. Je suis si plus, 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 plus tard aussi, en, en vieillissant, en temps m'a toussé. Euh, bouge pas. Des, des, plus de misère, à, s'il y a du pollen un peu dehors actuellement... Je suis plus sensible à ça, ouais. Par contre, j'ai joué dans des salles de entre 1000 et 2000 places, sans micro, pendant ah. des, des, des milliers de shows. Et j'ai perdu rarement la voix. Et là, si je n'avais pas un micro, je pourrais projeter. Tu, tu serais étonné, comme un chanteur, des fois, qui a la voix un petit peu étouffée, puis il se met à chanter. Puis,
0: ouais.
1: quand, quand, quand je décide de projeter, c'est... Ouais. Si tu, « C'est une autre affaire, tu vois? <rire> La euh... voix s'en va ailleurs. Elle a placé pour projeter, là.
0: Ben, » C'est comme, je, euh, il parlait à un moment donné, ça, ça fait longtemps, Simonac, que j'avais vu un reportage euh, sur Claude Dubois, puis tout le monde, on dirait que quand il parle, on dirait qu'il va comme s'éteindre lui-même de sa propre voix, puis quand il Cachante. chante qui chante à un... <rire> Tu te demandes
1: ce qui se passe. Même Ginette Renault dans la vie, quand elle parle, mm-hmm. elle parle normalement. Ouais. Même la voix, des fois, un petit peu étouffée. Mm-hmm. Quand elle chante au toit de là, là, je veux dire, c'est effrayant. Alors, moi, je n'ai jamais eu de problème de voix. On jouait dans des salles comme à l'Opéra d'Ottawa. On a joué 102, f- 102 fois. Je ne sais pas si tu connais le Centre national des arts d'Ottawa. Il y a le studio, ouais. le théâtre, à 800 places. Et la grande salle à 2500 places. On Et jouait non. là. Pas de micro. Brou, comédie. Ça riait toutes les 40 secondes. Le show durait 20 minutes de plus.
0: <rire> <rire> Mais ça, Brou, je fais une parenthèse de Brou, le moment donné, arrives-tu à, au moment où t'es tanné, t'es tanné, en esti?
1: Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non? C'est pas... OK. C'est, ça a toujours été le fun. Euh... <rire> Vraiment incroyable, sur scène. Ouais. Bon, la tournée, à un moment donné, c'est sûr, mais tu sais, on a réduit le nombre de shows pour garder l'intérêt, puis on voulait toujours avoir des salles pleines. Alors, mm-hmm. euh, non, ça, ça, ça a bien été. C'est juste qu'à un moment donné, les gens avec qui on travaillait depuis le début, ou presque, euh, prenaient leur retraite. Puis ils ont recommencé pour un an ou deux avec une autre gang... On a là, les étoiles étaient alignées, puis on a dit, bon, on est encore en santé, on remplit encore des salles, tout va bien. Puis euh, on, on a arrêté. On mm-hmm. a arrêté euh, le 22 avril 2017, ça a fait quatre ans cette année. Mm-hmm. J'ai l'impression que c'était l'année passée, tellement ça a été vite. Mais... Et euh, ça a moi j'aurais peut-être continué un an, mais comme je disais... Les autres voulaient arrêter. moi j'aurais peut-être continué un an pour me faire plaisir, mais un an de plus, que ça change. Un an ouais, de plus, ouais, plus, ouais. moins. Euh, là, puis pour un an, recommencer avec tout une, un nouveau booker, un nou- nouveau producteur ouais. compliqué. Alors, on a tout arrêté en même temps. On a fait une belle fête. Ça a été formidable. On a eu une dernière représentation à la salle O'Brady à Sherbrooke. Il y avait 1700 personnes. Ouais. On a filmé ça. C'est un des meilleurs shows d'histoire de brou C'était extraordinaire. Et puis, euh, ben écoute, toute bonne chose à une fin. Euh, un m'amener ça a été une décision difficile à prendre, parce que tu, tu, je, je comme pas. n'importe quoi, tu pognes un coup de vieux tout à coup, tu sais. Ouais. Mais euh, si on travaillait fort, là, tu sais, on... on... On mouillait nos chemises tous les soirs, puis euh, on, on est trois gars qui... On voulait que le show marche. 85 des gens le voyaient pour la première fois. Ils en avait entendu parler pendant 37 ans, 38 ans. Ah, ben oui. C'est sûr que la, la barre est haute, là, tu ne veux pas les décevoir. Alors, tous les soirs... Puis moi, on est trois gars fiers. Un soir, que tu as un peu le rhume ou que tu as un tour de rein, tu n'annules pas pour ça. Mais tu dis les gens, ils disent « Attends de voir Côté là-dedans, dans son personnage de pompier, tu vas voir... » Puis toi, es à 70 uh-huh. Tu peux pas faire une annonce avant le show, dire « Je suis désolé ce soir, vous n'allez pas me voir à 100 <rire> les gens vont dire « ben là, okay. Puis là, ils vont focuser sur toi. » ils vont dire, hey, il est quand même bon pour un gars de diminuer, puis les deux autres, c'est de la merde. Ouais, c'est... c'est pas bon pour les deux autres, tu comprends? Exact. C'est bon juste pour toi de l'annoncer avant. Déjà, mm-hmm. Je vais jouer quand même, mais je suis diminué. Alors, tu dis rien, mais c'est frustrant. Hey, moi, ça me frustrait là, de jouer avec un rhume. <rire> j'étais bleu, j'étais agressif quasiment. Là. Je jouais, là, je... <rire> je prenais ma chemise, je suis ouvert à grandeur, puis tu sens que ta voix, elle sera en sixième rangée, par ton tombe à terre. Ah oh, là là, que j'ai <rire> Alors, tous les gens qui ont vu Brou un soir, vous avez trouvé ordinaire, j'étais malade.
0: Ça, c'est dit, c'est annoncé, c'est, c'est officialisé. C'est
1: ça, c'est parce que quand j'étais hôte, ah.
0: <rire> les deux autres avaient
1: l'air de la barbe. Les deux autres avaient l'air d'avoir le rhume.
0: <rire> <rire> Et Michel, tu l'as dit au tout début du podcast, que là, c'est la retraite. Euh, et, as-tu des projets Puis, es-tu, es-tu euh, voyageur dans l'âme un petit peu, tu penses euh, oui, beaucoup ah ouais, on a déjà
1: un appartement de réservé à Paris euh, ouais. c'est la ville natale de Véronique si tu veux lui faire plaisir dis qu'on va passer une semaine à Paris marcher dans le quartier des archives dans le marais, le quartier de sa mère le quartier de ses grands-parents euh, juste marcher dans Paris mm-hmm. faire des musées euh, faire des musées, aller dans la Bibliothèque nationale, <coughs> des affaires de même. Puis on ne se lasse pas. Même si tu l'as marché 25 fois, il y a toujours une petite rue, un petit quelque chose. Et... Des fois, là, mon prochain but, c'est de me prendre un historien, un guide pour une journée, oui. puis, puis qui me puis qui me racontent des affaires que moi, je sais pas, parce que j'ai lu beaucoup de livres sur Paris, je connais bien l'histoire, mais tu prends un pro, là, puis je fais, regarde ici, il y, y a ça que je t'ai pas montré, ça, c'est une partie du mur de Philippe Auguste, Garde. ah ben, regarde ça, les <rire> arènes de Lutèce où les Romains étaient, tu sais, alors, puis on voyage beaucoup, Véronique et moi, on a fait beaucoup de voyages, a, ça, que... ça, c'est, ça, c'est quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on veut garder, se garder libre, là, oui. dans les prochaines années, si quelqu'un dit, notre tournage est à date, ah, oui, mais ça, c'est la meilleure meilleure période pour voyager, septembre, mai, avril, octobre un peu, tu sais, c'est les périodes où on ne voyage pas l'été, c'est, c'est, c'est pas voyageable l'été, on reste en campagne. Mm-hmm. <coughs> Alors, là, on a un voyage à Paris d'organiser, euh, euh, prochain voyage... Euh, on veut retourner au Portugal. On est allé en 1974, ça fait longtemps. Il ouais. euh, y a de c'est illimité. Ma, ma blonde n'est jamais allé en Suisse. Moi, j'ai travaillé, j'ai tourné un mois en Suisse. J'ai dit, faut absolument que tu ailles en Suisse. Et voir euh, le Matterhorn, euh, le, le Mont-Servin, Interlaken. C'est à couper le souffle, les montagnes. <coughs> on est des fous de voyage. Puis on fait du ski alpin encore, Véronique et moi. Oui. Alors, ça, ça, je veux le Moi, j'ai déjà skié à Zermatt, là, au Mont-Servin. C'est je, c'est veux, je veux qu'elle je veux qu'est ce ski euh, par là. Puis, on fait du ski, euh, du ski de fond chez nous. On, on sort de la porte on met nos ski de fond. Ah ça, oui. ça, ça, c'est... Puis, on a une patinoire. Hey. Dans le milieu de la forêt, on fait du jour au hockey. Hey, c'est euh... c'est bon. du... Ça, ça me parle, Michel. fait du vélo. Moi, je joue au hockey encore. J'aime assez ça. Là.
0: Ça doit être un, une patinoire dans le bois, Michel. Je suis un, un peu bandé en ce moment. Oui, puis j'ai une
1: cabane isolée R30, une vraie cabane de bûcheron avec un gros poêle à bois, là, comme dans le bon vieux temps. On chauffe ça, on te monte ça à 25 degrés, même s'il fait moins 20 dehors. C'est bien isolé. On a la patinoire à côté avec ma souffleuse. Puis J'ai installé un spot avec une génératrice pour jouer jusqu'à 2 heures du matin. Encore hey, liste! Ben, dit, c'est... c'est extraordinaire. Ben, mon express... fils Théo, il y a 10 ans, là, il capote sur le hockey. On a du fun ensemble. Tu ne peux pas t'imaginer. Ben,
0: là, Michel, j'ai l'impression que tu dis ça juste pour me faire chier. Okay. Ben, je ne savais pas que
1: tu étais un <rire> joueur de hockey, moi. Je ne
0: savais pas. Ah ben, Oui, j'étais un grand fan. Mais c'est donc... Ben, oh, tu euh, as <coughs> joué jusqu'à Midget, tu tantôt? Ouais. Midget.
1: T'étais,
0: okay. euh, quel style de
1: joueur? étais tu euh, un joueur qui brasse un peu? Ou... Non, joueur défense. Ok, Alors, ouais. bon, je On se coltaillait, mais on ne se battait pas. Là. Pas de coup de poing sur la gueule, c'était rare. Là, tu sais. mais, ben, ben... mais j'ai joué avec des gars qui ont joué dans la Ligue na... presque dans la Ligue nationale. Là. Un montagnier ah, ouais. qui s'appelait Arthur Cocucci, qui, Et... un... qui était le meilleur joueur de toute la Ligue. Ouais. Il était vraiment bon. Euh... Mais il s'est rendu canadien junior, je pense.
0: Ok. Et après, restant,
1: ouais. bon, ben, ouais. Non, il était... il était bon. Moi, je jouais à la défense. Je suis encore meilleur à défense, mais, euh... <rire> mais tu sais que les gars de Brou, là, pendant une... plusieurs années, plusieurs années, on échangeait quelques billets de Brou avec le gars de l'arena puis ils nous organisaient une game de midi à deux heures à rouen noranda à Amos, à Princeville, à Plessyville, ah ouais. euh, un peu partout, à Chicoutimi, et puis on jouait au hockey avec une gang de gars, avec deux goalers, puis on jouait deux heures de temps au hockey, puis on jouait Brou le soir. Ça, on a fait ça pendant des années. Victoriaville, ah, ouais. Victoria des bons souvenirs à Victor aussi. Avec, on avait des dés, surtout en Abitibi, là, à Rouen et à Val d'Or, on a joué souvent, souvent là, au hockey. <rire> puis après Mais ça, ben... on a remplacé ça par le tennis. On joue au tennis de midi à deux heures à Québec surtout, puis euh, partout à Chicoutimi euh, où il y avait des tennis, on jouait au tennis. Alors, fort, on a tout, ça a toujours été important pour nous autres là, de, <coughs> de faire du sport pour être en forme pour le show le soir.
0: Oui, ben oui. Tout
1: de suite après le sport, on allait manger à trois heures la petite sieste après, on arrivait au théâtre. Pow! Et après on sortait, prendre une bière avec la gang. Ah oui, hein? Ben, bah, t'as déjà fait de la tournée. Ben si oui, ben oui. Tu peux oui. prendre une bière avec les techniciens après, puis avoir du fun. Non. C'est 50 du fun de la tournée, c'est ça aussi. Là.
0: Et là, Michel, il te reste 9 ans pour profiter au maximum, puis à 80, tu reviens dans le show business. C'est ça, je prends un
1: petit break là, de 9 c'est ans. Bon? Puis on verra bien si on m'offre t'es... un premier rôle. Parce que moi, Mais je vais je... parler figurer à 80. Je vais pas me bercer d'une chaise berçante <rire> euh, avec un crachoir. Ping. <rire> je, 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 vais, je vais m'arranger
0: pour dans 9 ans. Je vais mettre un alarme dans mon, dans mon Google agenda. Là. Je vais mettre un alarme dans 9 ans, <rire> trouver un rôle, là, Michel. On va s'arranger quelque chose. Un, un premier rôle. <rire> Michel, eh, écoute, gars, ça fait une heure et quart qu'on parle. Ouais. Ça fait
1: oui, une heure et quart.
0: Hein, oui? Ouais. Hein?
1: on aurait été bon pour plus longtemps.
0: Oui, hein? mais ben là, tu me dis que t'avais chaud, là. Ben là, je te, je te ben, vois t'es pas je suis
1: rouge comme une tomate. <rire> tu sais, normalement, je serais maquillé, moi, là. Oui, c'est ça, là. Tu là, je fais ça, moi, pas de filet. <rire> pas de maquillage. Sans filet, comme Bergé. <rire> <rire> Bergé est maquillé, ça paraît un petit peu, des fois. Oui, oui, ouais, des
0: fois, tu vois, <rire> tu, vois, tu, tu vois que le poté est un peu plus fort. Ça, ça dépend c'est qui c'est qui, qui est le maquillé.
1: Mais <rire> <rire> euh, c'est bon, le hockey, c'est un set, hein?
0: Ah, oui, oui, oui ça brasse en style
1: c'est Là, pas là, même. là, <rire> là, J'adore regarder le hockey à la télé aussi. J'aime ça jouer. Oui. Mais j'aime ça jouer, euh, regarder à la télé. Je trouve que c'est extrêmement captivant. Et c'est un. Tu c'est sais, c'est l'euro actuellement. Oui. J'aime ça le foot. Ma femme, elle, c'est le foot. Oui. Elle, elle, a capote sur le foot. Elle, elle est sur le, bout de sa, sur le bord de sa chaise pour regarder le foot. Moi, je trouve ça lent. Parce qu'à côté du hockey, là, je dire, C'est pas pareil. C'est un sacrifice. Moi, je rapetisserais le terrain au foot, puis j'ajouterais. Euh, J'enlèverais une coupe de joueurs, puis je rapetisserais le terrain. <rire> Pour qu'il y ait plus de buts. En
0: tout cas, okay. terrain. Puis toi, quand t'écoutes le Canadien, t'es-tu sur le bout de ta chaise? T'es-tu
1: un sportif ah, de salon? Ah ouais, ah ouais, ah ouais ah hein? Ouais, ah ouais, moi, je suis captivé. Je patine. Je patine. Des fois, on a une télé dans notre chambre à coucher. Et puis, j'ai des écouteurs, puis des fois, Véronique qui s'endort avant moi. Euh, moi, je patine. Je regarde le match, puis je bouge des jambes. Je de vais demander à faire « arrête de patiner, arrête de patiner ».« Ah, oh, excuse, excuse-moi, je m'en rends pas compte." Puis là, ben, si ça se force un peu, je patine. Je, 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 écoute, je perds du poids pendant un match à la télé. Dis-moi, dis-moi
0: que sur ta table de chevet, t'as une Gold Gatorade pour t'encrisser un peu dans la <rire> Une petite
1: bière on the side. Ah
0: oh, ouais, ouais c'est ça. <rire> T'es rendu là, tu peux patiner mais boire une bière en même temps. C'est ce que...
1: <rire> c'est pas comme Guy Lafleur qui fume une cigarette à l'entraque.
0: Non, non, lui, c'est une exception, lui, ça. Ouais. <rire> Michel, merci infiniment pour ton temps. Je te, je te laisse vivre ta vie.
1: Ça a passé c'est... très vite, Sam, t'avais raison, j'ai pas vu le temps passer, c'est le fun, Bien. puis euh, je te félicite pour toute ta carrière que j'ai euh, de loin, mais quand même, tu es très sympathique, puis je t'aime beaucoup, puis on se connaît pas. Mais on se connaît c'est pas vrai. du tout, non. Du ça tout, pas... ça a pas paru. Ça a pas paru, c'est ça qui est important. <rire> mais là, on se connaît un peu plus, la prochaine fois, je t'interview. <rire>
0: <rire> mais que tu fasses ton podcast, là, j'irai, j'irai de jaser ça. <rire>
1: C'est avec podcast.
0: Avec podcast. <rire> merci, Michel. Je te laisse aller voir tes petits-enfants en bas, ben, de jouer merci. de jouer ton rôle de grand-père pendant 9 ans. Puis prépare-toi, parce qu'à 80, tu repars. Je te le <rire> redis.
1: <rire> merci, <rire> merci, Sam. Bon été. merci gentil, merci, bon toi aussi. Bye-bye.